0: Ok, crie maintenant parce qu'après c'est fini. Ah! Ok, c'est parti. Bonjour, CineChat c'est le podcast qui porte un regard unique sur le 7 e art et aujourd'hui tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les bronzés sans jamais oser le demander. En triplex de Los Angeles, Marseille et Lima, je suis votre hôte Jean Weber, le gentil podcasteur avec le plus gros collier de boule et mes collègues sont Jeff Domenek, Pina Colada
1: et Maïtai Tai pour tout le monde.
2: Gilles Weber, le sauveteur qui fait du bouche à bouche avec la langue.
0: Et bienvenue dans, dans Cinéchat. Ravi de vous retrouver, mes cinébodies, d'autant plus qu'aujourd'hui l'école est finie, c'est les grandes vacances sur Abracadapod, et on part ensemble à la plage avec les bronzés et un invité d'honneur surprise, un invité de Marc, Wink Wink qui se joindra plus tard à nous dans l'émission. Vous avez vos maillots de bain Crème solaire Gilles, crème glacée Oui, moi, crème glacée. Parfait, je passe donc sans plus tarder la tiki torche, le flambeau d'immunité au gentil podcasteur Jeff, qui nous ramène à la source du lagon et nous parle d'une troupe de comiques autrement plus drôle que nous, le Splendide, dans un chapitre intitulé « You think I'm funny I mean, funny like a clown ?»
1: Est-ce que vous savez d'où vient le nom Le Splendide
3: Non. Ouais, oui.
0: non ils,
1: ils se sont inspirés de… À chaque fois, qu'ils allaient en province. Ou quoi, il y a un, un hôtel qui s'appelait Le Splendide oui. Donc, ils ont pris ce nom-là, tout oui. simplement. C'est bon, voilà. Et avant, je vous dirais le nom qu'ils avaient avant. En fait, oui, ce sont… Oui, euh, ju... <rire> à la base, c'est donc Clavier et, et Lermite qui sont dans le même lycée, à Neuilly, le lycée Pasteur.
0: Je précise que j'ai fait toute ma scolarité aussi au lycée Pasteur, ainsi que le groupe téléphone. Ouais. Gilles a passé 72 heures, je crois, parce que Gilles a passé toute sa scolarité de lycée en lycée, un peu comme des prisonniers dont on ne veut pas qu'on passe de prison en prison.
2: <rire> non, mais j'ai redoublé deux fois en
0: 72 heures.
1: Clavier et qui venait de, de milieux plutôt aisés, était, était à Pasteur. Et Junior, lui, non. Ses parents étaient venus d'un milieu assez à ses ouvriers, et il avait gagné une bourse d'études, ce qui a permis d'accéder au lycée Pasteur. Et Michel Blanc, lui, sa maison a été détruite lorsqu'il habitait plus tôt avec sa mère, et elle avait fait une demande d'accéder à ce lycée, comme il avait de bonnes notes il a accédé. Wow. Il a accédé à ce lycée. Donc voilà comment ils se sont rencontrés dans, la même, dans le même lycée, tous les quatre. Il y avait un ciné-club dans ce, dans ce lycée où c'était Charles Nemes, le réalisateur. Enfin, à l'époque, il était pas réalisateur qu'il euh, qu montait ça. Et c'était le petit copain de Marianne Chazelle, Charles Nemes, à l'époque.
0: C'est drôle. Et Josiane ouais. Balasco aussi était au lycée Pasteur. Elle est, ah ouais. un, amie, elle est amie avec moi sur Facebook. J'ai essayé de l'inviter dans notre émission, mais les bronzés font la sourde oreille, apparemment.
3: Mmh.
0: <rire> Josiane, qui depuis s'est manifestée sur Facebook. Trop tard, mais je l'en remercie quand même. Ouais, Balasco n'y est pas au départ. C'est
1: Valérie Mérès qui est la petite copine de vermite Et lorsque Mérès s'en va pour faire du cinéma, avec Agnès Varda, tout ça, elle quitte, et ils prennent Balasco. Et Balasco, qui est arrivé avec Bruno Moineau, son copain, ouais. et Preskovic, et le monsieur au slip noir dans, dans Les Bronzés. Et surtout, il l'embauchait parce qu'il était vachement bricoleur lorsqu'ils ont retapé leur, leur théâtre. Et Bruno Moineau,
0: revenus. qui est formidable, parce que son, son monsieur Preskovic, dans Le Père de est une Ordeur, est l'ancêtre de Borat, il n'a pas véritablement fait carrière par rapport aux autres, d'une certaine manière,
2: non ouais. J'ai lu un livre sur Les Bronzés. Après, il faut que j'ouvre un chien qui me J'ai lu un livre sur Les Bronzés. Et en fait, il était un petit peu, euh, il n'était pas vraiment euh, accepté dans la troupe. Ah Voilà, cest c'était ouais. un personnage qui était pourtant euh, très intégré euh, à l'écran, mais qui n'était pas, qui, qui pas dans le noyau dur euh, du... De... Dans, dans, le
0: dans le film, en tous les cas, c'est Jeffrey Dahmer, il fait très peur, c'est un psycho-killer, ouais. t'as Un
1: Scrabble dans ma case <rire> En fait, oui, c'est une pièce rapportée parce que c'était le petit copain de Malasco à l'époque.
2: D'accord. Et,
1: et surtout, ils l'ont pris parce qu'ils s'avaient bricoler. Et vu que leur, le théâtre au départ, quand ils ont repris un théâtre du Splendide, il fallait tout retaper, ils n'était pas trop bricoleurs à part Junio. Et donc, ça les a aidés qu'ils soient là.
0: sont un peu les enfants spirituels du Café de la Gare, en moins hippie, en plus théâtre de lycée, comme tu disais. En 1980, mmh. ils montent « Je vais craquer » au théâtre. Mon mmh. formidable film de Terrier oh. que j'adore, d'après l'extraordinaire bande dessinée de L'Osier les Bronzés, c'est une pièce de théâtre, comme tu disais au départ, Amour, Coquillage et Crustacé en 1977. Osplandie, oui, il faut ensuite Le Père Noël en 1979, qui deviendra un film extraordinaire en 1982, dont on parlera aussi bientôt, un jour, ensemble, j'espère. Ensuite, il termine <rire> avec Papy fait de la Résistance en 1981, qui devient un film en 1983. Ce qui nous amène sans plus tarder, au moment de l'émission, où je demande à Gilles de nous raconter la genèse du film, et il me répond quelque chose qui n'a rien à voir, dans un chapitre Alors... intitulé... What's in the box What's in the fucking box
2: Alors, je suis allé voir ouais, les, les givrets. Vous vous souvenez de ça Les givrets. <rire> J'ai vu les givrets, ouais. avec non. toi en salle. Jeff, t'as vu les givrets
1: un film américain, non
2: Non, oh. voilà. Eh <rire> <Et> bien, voilà. <rire>
1: non, pas du tout, je ne connais pas. personne.
2: Les Givrés, c'était euh, des… Je ne sais pas, ils ont, ils ont cru qu'ils pouvaient euh, surfer, sur la va surfer sur la vague des bronzés. Et, ils ont fait, et une production a fait un film qui s'appelait Les Givrés, non Si, mais il y avait plus de cul, si je me rappelle, non Oh, bah écoute, chacun c'est, ses problèmes. Hein. <rire> c'était mieux, en fait. Bah, C'était beaucoup mieux que les bronzés, ces bronzés je trouve qu on, on devrait tout de suite basculer. Donc, merci Gilles. Parodie… <rire> T'as vu que j'ai fait honneur à
0: ma rue, non, oui. Non, formidable, ouais. par... C'est une apprend. parodie donc, des clubs de vacances, en particulier du Club Med, fondé en 1950, qui appartient aujourd'hui à un conglomérat chinois, le dîner de conglomérat. <rire> euh, le premier village est à Majorque. Tu connais, euh, Jeff, les villages magiques, 1950 Non. Les villages magiques, c'est l'ancêtre du Club Med, c'est fondé, je crois, par le journal Elle et il y a un film à l'époque, tu l'as pas vu, un film qui s'appelle « Le village magique » et qui est l'ancêtre de ce film avec Robert Lamoureux et Lucia Bosé, un film de 1955,
2: une comédie de mœurs. Non,
1: je ne connais pas, mais <rire> Au je, que je suis y a eu,
2: Quelque chose me dit que ce n'était pas pour les enfants, mais, malgré le nom. Oui, c'est
0: vrai, c'est effectivement l'ancêtre de ces comédies de À l'italienne, c'est entre le rire et les larmes. Et les larmes, on retrouve ça dans les bronzés, qui est beaucoup plus proche finalement des, des monstres ou des nouveaux monstres. Ouais.
2: Est-ce que vous savez le succès des bronzés Enfin, je veux dire, comment a été accueilli, les bronzés, à sa sortie si Mais Là, on parle du
1: début du film, on ne parle pas de la sortie, mais vas-y. Bon, on commence par la oh, fin.
2: Oh, dis donc, toi <rire> Dis donc, tu reviens. te <rire> calmer Alors, Gilles, raconte-nous la, la fin. Non, non, la non, non c'était une question. Donc, si vous avez aucune connaissance, dites-le vraiment euh, aux gens. <rire> si vous êtes agressif, arrogant et nul. <rire> donc on retrouve dans il n'a pas été très bien accueilli c'est pas un succès énorme parce que les gens euh, c'était ah, pas 2 millions de... trois. pardon
1: 2 million, millions 3 c'est pas mal
2: ah merde <rire> ok vas-y non c'est un bon chair. succès
0: parce qu'effectivement un peu la manière j'ai trouvé de l'humour de Coluche il montrait un miroir aux gens où ils ne se reconnaissaient pas fatalement et ils pouvaient rire d'eux-mêmes sans savoir que c'était vraiment eux si tu veux donc ouais euh, c'est ça qui est formidablement bien fait dans, dans ce film, qui est, que j'ai revu il y a deux jours, et qui, je trouve, n'a vraiment pas pris une ride, est toujours oui, aussi oui, extraordinaire, exactement. et est une, un des grands, grands, grands classiques de la comédie française. Mais c'est vrai qu'on est plus proche ici du ton de Blié ou de la meilleure façon de marcher. Jean-Claude Duss, d'ailleurs, est parti directement dans la meilleure façon de marcher pour devenir moniteur de Colos, c'est toujours le même personnage c vrai. torturé. C'est qu'en
1: fait, l'équipe du Splendid, à cette époque, il, il... Ils prenaient plein de, de pubs et de petits films. Ouais. Ils ont tourné pour Polanski, Miller, Tavernier. On les voit dans euh... les billets. Ouais, ouais, donc on les voit on les voit souvent dans, dans des petits rôles. Ils faisaient des pubs aussi, en fait, pour gagner de l'argent, pour retaper leur théâtre. Au départ, il ne s'appelait pas le Splendide. <rire> il s'appelait le groupe du théâtre de la Turlute. De la Turlute, c'est vrai. Et wow. c'est Silla Shelton, Shelton qui leur a fait changer de
0: nom. Ils ont euh... Dommage. À, à, <rire> propos, à, propos, à propos, tu te rappelles de Claude Pieplu dans La meilleure façon de marcher Concours de. Concours <rire> de vite. <rire> Mais parlons un petit peu d'Yves Rousserroir, si vous le voulez bien, dans un chapitre intitulé « Mélodie d'amour chante le corps d'Emmanuel
3: ». Mélodie d'amour chante le cœur d'Emmanuel, qui
0: bat cœur à corps perdu. <rire> C'est donc l'oncle de clavier, vous savez ça, Jeff
1: oui, tout à Vous fait. C'était ouais. le frère de la maman de Christian Clavier, tout à fait.
0: Alors, j'ai une question pour Gilles, qui est un spécialiste. Est-ce que tu connais le sous-titre d'Emmanuel de, 2 qu'il a produit également, Yves Roussez-Roir Tu sais comment ça s'appelle, Emmanuel 2 Ouais. moi je oui. sais.
2: D'abord Gilles, avant que tu répondes. Non, 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 non. le vrai spécialiste, il est à côté. Alors, vas-y, Jeff. Il est à, à ma droit.
0: L'antivierge. L'antivierge, ça fait penser, genre l'antéchrist. L'antéchrist, c'est ça, en fait. ouais. <rire>
2: Elle était à l'envers, à l'envers. Le, le... Oui, en fait, c'est... Regarde,
0: Damien, c'est pour toi, et elle commence à se toucher.
1: Et Gainsbourg, Gainsbourg avait refusé, Rousseroy l'avait contacté pour la musique d'Emmanuel, il avait refusé. Il avait oh. dit que c'était un des grand, grands regrets oh, de sa vie. Il était choqué vous... Non, non, euh, il a dit que ça ne marcherait pas, et puis, euh, évidemment, le film a ouais. fait un carton mondial. Et donc, il a fait la musique d'Emmanuel 3, et puis, il a surtout donné le générique du film des bronzés
0: pour continuer un peu sur Yves Bousserouard, qui est un mmh. personnage quand même intéressant du cinéma français, a produit également Les Aventures de Gédéon, le Petit Canard, donc l'antivierge <rire> et Gédéon, ça s'est fait. Il a fait l'extraordinaire Je vais craquer dont on a parlé il y a quelques instants. Grand respect euh, à Gérard Lozier, qui malheureusement nous a quittés. Il produit mmh. Le Père Noël, il produit La Tête dans le Sac, de Lozier aussi. Et il produit un film de George Roy Hill, le metteur en scène de Patch Cassidy et le Kid, le kid. qui s'appelle I Love You, Je T'Aime, Gilles.
2: C'est pas très bon du tout. Et je l'ai pas vu, tu l'as vu
1: non, c'est tiré d'un roman célèbre, EMC2, Mon amour, un truc comme ça, je crois.
2: C'est ça. C'est pas voilà. avec Christophe Lambert Je dis toujours une connerie
0: Non, tu confonds le, le, le film où il tombe amoureux d'un porte qui s'appelle I Love You. I Love You, de Marco,
2: Marco Félois. Et, et c'était un très bon sujet, tomber amoureux d'un porte Et c'est
1: Yves Serroir qui a trouvé le nom du film Les Bronzés, parce qu'au départ, ça s'appelait 100 000 gros lards au soleil. <rire> il a ça marche pas jamais. <rire> non, non, mais c'est vrai. Tout le premier titre sur le scénario c'était Rallume la lumière, il y a un moustique. <rire> donc, ils pas non plus très vendeur Et ah eux, oui. c'était pas trop chaud parce que les bronzés avaient une connotation raciste à l'époque, bon, qui, avec le temps, s'est estompé heureusement. Et donc, euh, voilà, ben, bon, ils, ils sont restés sur les bronzés.
0: Au départ, Rousséroir ne voulait pas de Patrice Lecomte, qui sortait d'un bide avec les WC étaient fermés de l'intérieur. C'est <rire> la troupe du Splendide qui veulent Patrice Lecomte. Mais c'est vrai que c'est un bon metteur en scène. Lecomte, moi, il a fait des films que j'aime beaucoup, comme Tandem et Monsieur eu... j'ai mmh. trouvé que le film était formidablement mis en scène parce qu'il sait justement. Euh, S'effacer pour laisser la ouais, place. C'est drôle,
2: j'allais te souffler le mot, ouais. c'est qu'il est capable de faire des films plus esthétiques, comme justement euh, ces films, euh, ensuite. Ouais. Et, et s'effacer en laissant une bande de. de enfin, faire une, faire une comédie, en n'essayant pas de la. De, Absolument, de, de et j'ai trouvé qu'eux
0: eux sont au niveau du Saturday Night Live oui. ou de FCTV, les grandes oui. troupes de l'histoire de, 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 de la pop culture honnêtement ouais. Jeff tu sais pourquoi Gilbert Trigano refuse de, de prêter ses villages pour au film
1: euh, ben bah oui parce qu'il sait que ça va être une parodie du, du club Med donc il a pas il sait pas ce que ça va en être mais euh, juste un, parle pas un, trop un truc près,
0: par, par rapport au ouais, veux... micro par,
1: par rapport au metteur en scène dont tu parlais il y a Molinaro peu... qui est
0: baisse ton micro très lourd baisse un tout petit peu parce qu'après je vais me faire chier dans l'autre pièce
1: c'est bon là oui c'est bon parfait le, les premiers metteurs en scène qui avaient été envisagés au départ c'était Molinaro Jean-Jacques mais il ne s'est ouais. pas entendu avec eux il ne s'est pas entendu avec La Troupe du Splendide ouais. Claude Miller ça fonctionnait bien mais il préférait faire ses propres films ouais. et ils avaient vu le premier film de Patrice Lecomte qu'eux avaient bien aimé alors que tout le monde était, était petite, allé voir en scène. Petite
0: parenthèse j'ai trouvé effectivement tu parles de Jean-Jacques je trouve que l'arrivée des touristes dans le club de village, m'a fait penser au quart des supporters dans Coup de Tête, avec en particulier les trompettes derrière, c'est la même bande de, de rigolos. <rire> il, il
2: y a un petit esprit, de, comme dans Coup de Tête, de tragique comédie, enfin de, de, de comédie dure. Absolument. Qu On retrouve chez Blié, comme je disais. Ils sont en Côte
0: d'Ivoire Et... à Assigny, Jeff
1: Oui. Euh, à... ah, c'est ça. J'ai fait un dernier truc. Le dernier metteur en scène qui voulait faire le film, c'était Coluche.
0: Okay. Et donc,
1: il a dit du mal de Patrice Lecomte en disant, oui, j'ai fait ah, des WCD, des... était fermé de l'intérieur avec lui, est pas, il n'est pas bien fait et bon, finalement, ils ont, fait, ils ont fait affaire avec Patrice Lecomte.
0: Lecomte oui, donc, parlez-nous
1: de, de cette beau plage d'Assini et d'Aswende.
0: C'est ça. Alors, euh, ils ont l'habitude d'organiser beaucoup de galas là-bas, d'où Gala Swinda. C'est fermé depuis 2005. Euh, <rire> et il y, y a une séquence dans le film, la séquence où euh, Junio se fait masser dans le village. Et tu as vu, c'est la même séquence que dans Le, le, le Vierge de 40 ans, parce qu'en fait, c'est euh, une impro et, ouais, et il se la... marre vraiment comme quand ouais. les autres se marrent vraiment devant Steve Carell quand il se fait épiler vraiment torturer. Ouais, il se fait vraiment torturer devant eux donc ça c'est drôle c'est une
1: scène que, que l'ermite et Clavier avaient vécu à Paris dans un, dans un salon de massage <rire> ils en sont inspirés
0: C'est drôle, c'est qu'ils ont tous été géo aussi pendant plusieurs années, ouais. à la manière d'Alexandre Arcadie.
1: En fait, le... ils allaient jouer leurs pièces au Club Med à l'époque, donc avant, okay. avant les bronzés. Hein. Et ouais. c'est là qu'ils ont pu observer. Donc, en échange d'une semaine de vacances en Grèce ou en Tunisie, eux venaient jouer leurs sketchs et leurs pièces. Et en échange, ils étaient logés gratuitement pendant une semaine. Ouais.
3: Ouais. Et c'est là de... qu'ils ont pu
1: observer le comportement des gens. Et c'est ce qui leur a donné l'idée de développer
0: ce film.
2: C'est extraordinaire. Gilles Les cours d'acteurs, les cours euh, en général de théâtre, les acteurs étaient, faisaient souvent euh, ce genre de métier parce qu'ils étaient engagés très facilement comme Gio parce qu'ils avaient une espèce de formation euh, d'acting pour les spectacles. Et c'était euh, très, très difficile d'être Gio parce que tu travailles comme un chien. Ce enfin, c'est pas, pas simplement... Euh la plage et faire le, le con. Quoi. Ce qui est dire... drôle, ceci dit,
0: c'est que tu as vu euh, Rego et Creton sont tous les deux en train de se baigner. Ils ne foutent rien hein, moment. Avant de torturer Michel Bon ils sont quand même en train de s'amuser et de se baigner. Ils ne travaillent pas.
2: Ah oui, non, mais c'est une version euh, cinématographique. Donc ça... <rire> tu sais comment s'appelle le film en anglais, Gilles euh, de, 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 Les Givrés Non, Jeff.
1: The Burning
0: <rire> <rire> Non, ça s'appelle French Fried Vacation. <rires> Motherfucker! Ah, okay. Je pense que c'est un stylo de J.K. Fried Movie peut-être. C'est un petit peu. Genre, Alors, un... qui...
1: qui devait jouer le rôle de, de Michel Croton au départ?
0: Jean-Paul Belmondo. Non. Je sais Salomon. Ah, ça été très Salomon. Massive. Allez, un indice. Salomon. Comment? Salomon. Euh, Salomon. Ça. Les mines du roi Salomon?
1: Euh... Pas du euh... tout. Rabbi Jacob. Henri -Bé.
0: Mais Louis Funès Non, c'était Henri Guilbert. Et. J'aime ouais. beaucoup Henri Guibé mais je suis content que ce soit Croton parce qu'il est extraordinaire dans le <rire> film. Ouais, non. Il est fantastique. En plus, il y en a, a quelques-uns qui sont très bien bâtis. Tu as vu, L'Ermite était très, très beau. Il est au sommet de sa incroyable. forme. Il est incroyable parce qu'il est, est beau et drôle à la fois, comme dans la chanson de Brel. Ce qui m'a fait penser, il y, y a peu d'acteurs qui arrivent à faire ça. Tu as Bruce Campbell dans Evil Dead tu as de temps en temps Kurt Russell. mais Il n'y en a pas beaucoup en France qui ont justement cette euh... extraordinaire physique avec en même temps la vis
2: Reynolds Ryan O'Neill. Ryan
0: Reynolds Ryan Reynolds est un bon exemple aussi, c'est vrai que c'est le même genre. Louis uh, mais... Smith Ouais, c'est vrai. <rire> il y en il a plein. plein. Tu prendre... Fais gaffe, tu vas te prendre une tarte.
1: <rire> <rire> mais pourquoi il s'appelle Popeye dans le film, Lermite Non, non. Son nom de famille, c'est l'Espinasse.
0: Ah, bravo, je voulais te, je voulais te demander de son vrai nom de famille. Alors, Jeff, on va ah, voir en fait. si tu es fort. Jeff, quel est, quel est le nom de famille dans le film de Martin Lamotte
1: ah, J'ai Miguel, mais après, euh, nom de famille, ah, je ne sais pas.
0: pas. Miguel Weissmuller, comme Tarzan. Oui, oui, oui. Ouais.
2: D'ailleurs, je fais une parenthèse. Ça, c'est un petit peu euh, redondant ce que je vais faire. Est-ce que vous pensez que ce film aurait pu être fait de la même façon à notre époque J'allais te poser la question, effectivement. Mais je pas ah, vu. Mais... Regarde comme elle cligne de l'œil. Non, c'est <rire> ça. Ah, oui, ça, ça pas possible.
1: Mais, tu sais, sur cette scène-là, en plus, il manquait de comédiens. Donc, il y a une <rire> <de> copine <rire> de vie. <rire> Il y a la copine de Junio et de l'Hermite qui sont venus faire les, les maintiens <rire> pour tapiner dessus. Voilà. Il doit être une autre personne qui en que, que
2: tu verrais maintenant sans avoir. Euh, Mais j'ai pas ou vu. Euh, Excusez-moi, Jeff.
0: J'ai pas. Jeff, pas vu les enfants des films comme de, de, des, les enfants des bronzés comme euh, camping ou tous ces films qui parlent aussi de gens qui partent en vacances. Bon. Est-ce qu'il y en ouais. a un ou euh, qui, qui est bien? Que tu connais, non Ouais, campi
1: camping. Moi, j'ai beaucoup aimé le premier camping avec okay. Dubosc, Brasseur. Ouais, c'était assez...
0: Et il ouais, pas... y a la même sexualité que dans les bronzés. Ah non, non,
1: pas du tout. Pas du ah, tout.
0: c'est ça. Voilà, donc c'est beaucoup... Tiens, oui,
1: tiens, disons, Dubosc, c'est un mix entre, entre Jean-Claude Duss et Clavier, quoi. Tu vois, Mais c'est un ami à
0: toi, donc tu vas pas dire du mal aussi. <rire>
1: bah, pour en venir à ce fameux casting dont tu manquais des rôles, vous vous souvenez de la, la scène où, 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 où l'ermite dit à, à Clavier... Euh... Je crois que c'est elle que je me suis tapé hier. Enfin, je ne vais pas être vulgaire. Hein. La fille <rire> vient, dit, dit bonjour à ses parents. Ouais. Et le père de famille qui lui met la claque, c'est le directeur du, du prod du film. Le directeur prod du film. <rire> dire, vraiment, ils étaient vraiment en manque, en manque d'acteurs. Et dans les scènes cultes, évidemment, moi, celle qui m'a marqué quand c'était gamin, c'était le fameux bonsoir, nous allons nous coucher. Ils ont mis deux heures à la tournée, juste pour dire deux phrases. Parce <rire> que Clavier, qui est très
0: rieur dans le truc, ah le ouais, compte a ah ouais. dit On a mis deux heures pour tourner une phrase. C'est drôle. Voilà. Il y a, mais il y a beaucoup de post-synchro dans le film on le sent parce que euh, ouais. il a, à cause de la mer de la plage et tout c'est très difficile de tourner
2: on de, il y a le son de la exactement du ouais, ouais. et
0: euh, moi je t'ai trouvé un antécédent aussi l'aventure c'est l'aventure avec nos amis euh, qui, qui marchent au bord de la plage il y a un parfum des bronzés aussi je trouve déjà avant l'heure
2: ouais. toi, toi tu trouves des antécédents Antime. partout hein <rire>
0: elle voit des ouais, antécédents dès qu'il y a
2: la, la, de la, de la, de la mer et un palmier euh... <rire> <rire> Dès qu'il y a un palmier, Pourquoi... il, y a aussi, hein, il y a
0: des palmiers il y a la mer. Hein. D'ailleurs, je signale <rire> que Gilles et moi avons choisi le même fond zoom, mais c'est comme quand, une... quand deux filles portent la même robe à une soirée. Chaque acteur est en charge de son personnage, tu as vu, et d'écrire une petite biographie de son personnage. Donc ça, c'est formidable. Ça va, travail comme de, de, de sketch qu'on voit dans, dans, au Saturday Night Live, comme je disais. Et euh, dommage que ce soit pas comme ça dans Cinéchat. Il y a une scène que Michel Blanc a écrite pour clavier. Ouais.
1: Quand il rentre dans ouais. l'eau et qu'il cite, cite Saint-Jean de Perse, c'est Michel Blanc qui l'a écrit. Ah ouais, Azur, nos bêtes sont bordées d'un écrit. Ouais. C'est Michel Blanc qui a écrit cette scène-là.
0: C'est drôle, c'est comme dans Le Magnifique où Jean-Paul cite Perse aussi, mm -hmm. non Saint John Perse ouais, dans le Magnifique
1: il... Oui, je me ouais. En je fait, tu sais, sais que si pour l'anecdote,
0: ce n'est pas Saint John Perse qui a écrit ça dans le Magnifique, c'est le frère de mon père.
1: Ah ben voilà. Dans Saint John Et hein tu sais qu'il y, des... y a eu quelques scènes coupées dans le film
0: Non.
2: Bah, bon. ouais.
1: bah, tu sais la, la scène par exemple où Clavier tombe malade avec les piments Il n'y a pas de suite en fait, on ne sait pas ce qu'il. Est... Et en fait, le soir, quand, <rire> il rentre en car, quand il rentre en car, il a vraiment la chiasse. Ils sont obligés d'arrêter le car et le car a les fenêtres ouvertes et lui, il se met derrière un rocher. Wow. Bon, je vous passe les, les, les bruits, etc. Et donc, les gens hyper gênés. Donc, euh, Julio Chazel qui entend tout, évidemment. Quand ils re rentrent dans le car, il fait... Je remercie parce que j'entendais tout derrière le rocher. Vous n'avez pas dit du mal de moi. Voilà. <rire> entendu que, évidemment, on
0: tout a entendu.
2: C'est and demeure avant l'heure. Quand je travaillais avec Christian Clavier sur un scénario qui n'a jamais été fait, j'avais rencontré Marianne Chazel et on avait vu... Euh, comment ça s'appelle euh, Gigolo, tu sais, en français 12 Gigolo, comment ça, je ne sais pas si c'est un titre en français, tu sais... Ah oui, c'est euh, le film
0: avec Rob Schneider.
2: Voilà, et il y avait la scène, tu sais, où il est a avec son père, <rire> une scène de, vraiment de, 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 de comment dire, une scène très touchante, et en, en second plan, ce que son père est d'un pipi, je ne sais pas comment on dit, et dans la scène, il y a un type qui chie avec des bruits terrifiants. Vous vous rappelez pas de ça
0: Si, si, c'était formidable, c'était la ouais, meilleure scène. c'est pas
2: ça, mais ma, j'étais à côté Magnifique. de Marie-Anne <rire> c'est pour ça que je raconte, hein, vous allez voir qu'il y, y a un rapport. Euh, Marianne Chazelle euh, était à côté de, de moi et disait qu'elle n'était pas du tout, c'est pas du tout son humour, euh, l'humour pipi caca. Et moi j'étais mmh. mort de rien, mais rire, mais j'étais obligé de me cacher parce qu'elle était très très sérieuse. Voilà, c'est tout. On pourra couper.
0: <rire> et, et une autre... Dieu merci la pour scène,
3: le montage. La...
1: La, scène finale qui a... la scène finale qui était écrite au départ n'est pas dans le film. En fait, la scène finale se passe à l'aéroport. Et ils se disent « en revoir, il y a, il y a Clavier et, et Marianne Chazelle qui invitent Popeye à, à leur mariage, futur mariage. » Et surtout, il y a l'homme en noir, Bruno Moineau, l'homme au slip noir, qui a deux grosses valises. Il y a deux grosses valises et les valises s'ouvrent. Et tu te rends compte qu'il a tout piqué dans le, au club, au club, au club <rire> la veille, le papier et le cul, etc. <rire> voilà comment se, comment se terminer le film. Gros, au départ, ouais, il, y avait une demi -heure, il y avait deux heures de film et ils ont coupé une demi-heure.
2: Dieu merci pour le montage c'est basé sur le fait qu'avant, euh, Club Med, les cases étaient ouvertes, il n'y avait pas de portes parce que considéraient que c'était, on était tous sympas et qu'il n'y avait pas de vol. Ils ont été obligés de changer cette loi, cette règle parce que tout le monde volait tout. Voilà, c'est un petit peu coupé.
0: Mais c'est vrai que c'est l'époque, euh, c'est l'amour libre, c'est très permissif. On voit, les, on sort ouais, des années 70,
2: ouais.
0: et on le sent dans le film. Gérard Gignot est extraordinaire dès le début du film. T'as vu, il part dans les aigus tout de suite. C'est un peu le net Beatty français. Il, vraiment, c'est un grand, <rire> grand acteur.
1: <rire> Et au niveau du, des, du cachet pour chacun, ils ont touché 15 000 francs chacun. Ouais. Et avant, euh, le producteur leur a donné 22 000 francs pardon, à se partager. Ouais. Et 15 000. Mais le problème, c'est que vont savoir leur a fait signer un, un contrat comme quoi le film leur a, lui, lui appartenait à lui pendant 30 ans, que ce soit des suites ou des remakes. Ce qui fait qu'ils n'ont pas vraiment touché beaucoup d'argent. C'est pour ça, lorsqu'ils ont fait le 3, ils se sont rattrapés avec Fechner, qui n'était ouais. pas très bon, mais au Et moins, le ils, ont deuxième, touché ils ont
0: touché le, le, Ils ont accepté de faire le deuxième aussi, qui est un chef-d'œuvre. C'est rare d'avoir une suite qui est aussi bonne, voire meilleure, que l'original. Ouais. On peut passer au parrain numéro 2 ou à Mad Max 2.
1: <rire> pour le 1 ou le 2, ils n'ont pas vraiment touché beaucoup d'argent, euh, parce que dans le 1, ils leur ont fait signer un contrat. Pendant 30 ans, ils peuvent exploiter des suites du film sans, sans, leur, <rire> sans leur avis. Et c'est après Fechner qui va, qui va faire le, les bronzés 3, évidemment. Et là, ils vont se rattraper, ils vont prendre... Ouais. Un bon paquet de produits chacun, même si le film est moins sûr. Beau, moins, est sûr.
2: ils sont été frappé
0: euh, par euh, la, la, la classe de Lavanan, extraordinaire actrice, parce qu'elle est fantastique.
2: Bah, tout, tout le monde.
0: Ils sont tous extraordinaires. Clavier est incroyablement mince, à
2: l'époque. T'as remarqué que Josiane Balasco est plutôt belle
0: Oui, mais, mais même Lavanan, elle, fait, elle ressemble à Anna Tawé parce qu'elle
2: est grande. Ah ouais. non, mais ah mais moi, j'étais
0: amoureux de ta... Chazelle quand j'étais petit une grande cheminée. Chazelle m'a fait, si. fait penser un petit peu à une espèce de Goldie Hawn française, tellement, elle hein, voilà. est classe. Exactement, un Mio Mio, Mio Mio,
2: c'est-à-dire Goldie Hawn et Mio Mio.
0: <rire> Mion Mion, exactement. <rire> et euh, ce qui est drôle, c'est que c euh, ces géos, tu as vu, c'est des trolls, en fait. Ils n'arrêtent pas de,
2: <rire> de venir pourrir la vie à ces euh, GM. Mais surtout, tu as, as vu comment sont traités les GM Tu n'as ouais, pas mais... as remarqué. <rire> que non, mais surtout, à chaque fois qu'un GM intervient, c'est un monstre. <rire> par exemple le gros tu sais qui n'arrive qu pas à faire du ski nautique il dit Eh, hey, Popeye j'en ai pris plein de cul j'ai comme ça le passe en disant oui <rire> genre ils sont immondes tous. » tu fais coup, bien le gros je, tu Pardon. peux profiter d'être en,
1: en bord de mer à ce que je vois tu peux nous refaire la scène des algues s'il te plaît <rire>
2: Et ce qui est très, très, très drôle, et je crois qu'on en a déjà parlé, déjà fait moi, parce qu'on a, on a des conversations sur toi et sur le film avant. Allez laissez Mais euh, c'est extraordinaire comme Michel Blanc euh, essaye de parler et qu'elles ne font pas du, tout, pas du tout attention à lui. Et <rire> au moment où il dit un truc dégueulasse, il s'en prend pas la gueule.
0: Mais c'est exactement ça. Et c'est l'ancêtre de cet humour, de l'inconfort. C'est ce qu'on appelle le cringe humour en anglais et qu'on retrouve ouais. dans The Office, qu'on retrouve dans Kings of Comedy, Bon
1: bah, Je te raconte l'anecdote des algues. En fait, il n'y avait pas d'algues ben, oui. en Côte d'Ivoire. Ouais. Comme il n'y avait pas d'algues en Côte d'Ivoire, ils ont écrit, mais arrivé là-bas, il n'y avait pas d'algues. Donc, ils ont fait venir des algues de Bretagne en charter, exprès.
0: <rire> Le chef du village est bien. Hein. On dirait un peu un chef de secte quand il est dans sa là-bas et qui chante. C'est Guy Laporte. C'est
2: lui hein, aussi, lui, je crois, non Ouais, un petit peu. Il bricolait un peu
1: avec eux. C'est Guy Laporte qu'on voit aussi <rire> dans ce boulot.
0: Mais Gilles, tu parlais des acteurs qui sont géos, je trouve que ça montre vraiment très très bien une autre face euh, du show business, qui sont tous ces gens qui, ouais. ont, qui ont un rêve, en particulier Rego, qui est formidable avec son sketch de la valise. Tu as vu dans la première partie du film, il est habillé comme un drogue dans Orange Mécanique, avec son chapeau melon et son espèce de, <rire> de tenue des frères Jacques, et à la fin, il est habillé à un moment avec sa perruque verte, qu'on dirait le Joker, quand il est avec Anne Chazelle, c'est <rire> le Joker et Harley Quinn. <rire> et et comment qu il s'appelle, vous
1: Rego dans le film
0: et alors je l'ai noté
2: donc je, je, moi je le sais. Ah
1: bah non, sans regarder tes fiches monsieur Westman. <rire>
2: il y a des anti-sèches sur sa main. George qui... Jean Jean Georges George Pelletier. Georges Pelletier.
0: Oh. Dis bobo. Les assurances classiques panaises.
2: Ouais, Pelletier. Ah, que ça lui dit comme ça. Pelletier. Pelletier Georges Pelletier non. Mais c'est beau,
0: c'est vrai que c'est comme dans les. <rire> il faut les que j'arrête d'imiter
2: parce que je, je le fais pas très bien. Si, tu fais bien les gros surtout. Je
0: <rire> Clavier et euh, extraordinaire. Tu <rire> T'as vu avec son toujours et je me rappelle son slip étonnant où on voit ses poils plus bien et euh, ah, il ne peut plus le mettre aujourd'hui. C'est un personnage qui m'a rappelé aussi son personnage de la course du rat, ah, parce que c'est toujours un type qui veut faire partie d'une partouze et qu'on rejette. Et il est extraordinaire. Ah bah oui. D'ailleurs, ah, c'est oui. un
2: GM. Qui, pendant un moment, il essaie de, faire, de, de, de rentrer dans la bande des GM. C'est ça. -ce
0: en fait, fait euh, Je vais craquer, c'est le Ice White Shot français. C'est un mec qui veut faire partie d'une partouze et qu'on rejette aussi. Mm. Euh... Comment il s'appelle,
1: Clavier, dans bon, Je vais craquer Monsieur euh, Weber
0: Pelletier, dit
2: Bobo. Ah, non, je ne sais pas. Bobo, bobo Pelletier. Ah, bah, il a le oui. même
1: prénom que dans les bronzés.
2: Ah bon Jean-Yves.
1: Jérôme Ozindron.
2: Ah, ah oui, c'est vrai, exactement. Putain, bravo,
1: bravo. France, oh, son meilleur film. Ouais. La clavier, je vais craquer, ouais.
0: Et t'as vu d'ailleurs, il danse très très bien, clavier. Euh, quand il est sur la piste de danse, il m'a fait penser ah, à oui, Pacino.
3: Ça a... Ouais. Ah, ouais
0: t'as certains pas. acteurs qui dansent extraordinairement bien. T'as lui, donc, t'as Pacino, t'as euh, Sam Rockwell qui danse très très bien et euh, ah. Edlestone, Tom Idolstone, le mec qui fait Loki, danse très très bien, aussi. T'as Richard dans la
1: et dans la, la danse dans le sang quand même. Hein.
0: <rire> c'est vrai. Pierre-Richard dans La chaîne c'est une, une des meilleures façons de mal danser que j'ai vu dans un film. La meilleure façon de
1: mal danser. <rire> bien,
0: bien. Il y a des moments où je riais quand même de nouveau tout seul. J'avais mon casque pour ne pas déranger ma famille. Euh, c'est <rire> vraiment...
2: quand, quand tu ris avec un casque, on n'entend pas C'est un casque de moto. Il y
0: avait un truc qui était très, très drôle. C'était le moment où... Euh, il, il, où euh, Michel Blanc tombe dans l'eau et je crois que c'est l'ermite qui dit « Attrape-le ah, par, ah, -le par les cheveux, prends-le par les cheveux !» Et après, tu as vu, il essaye de le prendre par les cheveux, il n'y a rien, il y a juste un crabe
1: Il fait exprès, et en plus il insiste sur les cheveux. Il y a un petit faux raccord sur cette scène-là, parce qu'après il le ramène dans sa case en fait. Donc il le prennent de la piscine pour l'amener dans sa case et lorsqu'il le porte, tu vois qu'il a les, les pieds pleins de sable, Michel Blanc, ce qui n'est pas logique puisqu'il sort ouais. de l'eau.
0: C'est ouais. vrai, mais quand il se fait, on, dit, on parlait de quand il se faisait masser, il y a une réplique qui est extraordinaire aussi, je vais parler des répliques qu'on connaît un petit peu moins euh, par rapport aux, aux répliques très connues, c'est « Non, les yeux, tu ne les laves pas, les yeux !» avec, ouais. avec une pointe de racisme derrière, ouais, <rire> qu'on retrouve ce aussi… C'est ce que je criais
2: J'en <rire> fais, fais une…
0: Quand ils essaient de marchander aussi, et que <rire> le vendeur répond oui, 30, 30 000… Ouais,
2: 30 000. 000. Ça, ça, ça fait partie des répliques que les gens ne connaissent pas, tu dis <rire> Ah, c'est hyper culte non mais moi je peux je peux je peux je peux oui euh, vas-y quand pardon quand l'ermite est en plein chagrin d'amour <rire> et, 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 et l'autre lui parle mal donc il revient et il fait eh, machine viens voir <rire> et machine c'est extraordinaire il
0: et surtout, il s'endort. Il s'endort une fois qu'il est dans la case. Elle se
1: démaquille tout ça, prête à prendre Mais ce un... Ce fantastique, un... c'est que
0: c'est un, un addict sexuel. C'est un personnage immonde. Et, et c'est gag après gag. cute, droit, crochet, Ça, Ils n'arrêtent pas une seconde, ils ne lâchent pas. C'est ça qui est étonnant.
2: J'aimerais bien t'en mettre. Hein. Moi aussi.
1: Et quand il pèse, tu sais quand il pèse le nombre de films qui, de films qui se sont tapés Ouais. ouais. C'est vraiment quelque chose qui existe et qu'ils ont vu au, au Club Med Ouais. Que les géants pèsent, pèsent, leur conquête en fait. Et puis à la fin, pèsent, 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 pèsent hein, je pas dit <rire> euh, non,
4: et, à fin, et à la fin
1: de l'été, ils, ils comptent, ils font les additions. Et là, tu les dis, tu t'en es à combien Alors, 3000 kilos. Ah, je suis à 125 kg mais en une seule fois.
3: <rire> <rire> ouais. Ouais.
0: Mais c'est vrai, vrai que ça m'a fait penser aussi à Black Edward, tu sais. Mais de, arrête de, de prendre des
2: réflexes. Tu te
0: rappelles de Dix, la comédie avec Bo Derek C'est de de
1: <rires> vrai, c'est un beau film. J'ai ouais, ouais. bien aimé, comment s'appelait -ce ouais. cet acteur qui est mort là du C'est
0: ouais. curieux qu'il n'y ait pas eu de remake, contrairement au Père Noël. Tu ra... te ra... rappelles qu'il y a eu un remake du Père Noël en Amérique à, Avec Steve
1: Martin, une catastrophe.
0: Ouais. Hein. Ouais, mixed oh. notes. Il n'y a jamais eu de remake des bronzés. Tant mieux. Oui je suis bien d'accord
2: <rire> t'as travaillé euh, mais t'as pas, pas retenu
0: tous ces personnages sont euh, parfaitement euh, immondes à l'image des participants de cette émission les hommes en particulier c'est vraiment la masculinité toxique et il y a un autre truc que j'adore c'est qu'à peine il a éteint la lumière une demi-seconde après il a éteint la lumière Junio se jette sur chazelle <rire> <rire> t'inquiète pas JG c'est uniquement sexuel c'est physique en copain. a des dreadlocks à un moment c'est ça qui est exactement avec Giscard sur
1: sa robe et Mao
0: <rire> c'est très drôle et le, le personnage
1: le, le personnage de Michel Blanc en fait c'est fou c'est devenu euh, pour dire que le film est rentré quand même au panthéon des, des, des films pour les français Jean-Claude Duss est devenu une expression quoi. tu vois j'ai ouais. une ouverture je vais conclure comme, comme on dit tu fais ton Pierre-Richard t'es maladroit ben tu es ton Jean-Claude Duss quand tu te prends un râteau quoi. C'est montré que le film, quand même, 40 ans plus tard, il est et toujours… C'est basé euh...
0: sur leur expérience, paraît-il, en particulier Michel Blanc et L'Ermite.
2: Et ils ne voulaient plus, plus jamais être Jean-Claude Duss euh, ouais. dans, de, dans, au cinéma. C'est pour ça qu'il est devenu très costaud, d'ailleurs.
0: Ouais. Gilles, euh, une question. Ça t'a pas fait rire quand il demande « t'as pas une cigarette » alors que Junior est en train de baiser Il n'y a pas marqué « tabac. Euh, non, justement, avant, t'as pas remarqué ça, c'est qu'il est... il... ça le dérange pas du tout que Junio soit en train de baiser, il vient juste lui donner une cigarette. Il...
2: <rire> Mais, Mais attends, déjà l'autre lui envoie une chaussure dans la gueule quand même. Il...
1: <rire> une pierre, une pierre. <rire> Je me suis pris une pierre au front.
2: C'est pas... pas la chaussure.
0: Non. La... Et, la... et quand l'ermite, la... La, sa... la scène où l'ermite ouais. est triste, effectivement, et quand il dit, on pensait qu'il était pédé, c'est quand il parle du mec qui s'occupe <rire> du matériel, elle <rire> baisait sa femme.
2: <rire> Enfin, c'est quand même très impolitiquement hein, incorrect. C'est vrai, drôle. Hein. C'est que
1: Gilles, Gilles aurait mis le, le slip congo en hommage à Popeye, mais
2: non. Ah bah ouais, mais c'est avec <rire> mon gros corps. Ça aurait été merveilleux. <rire> as ouais, vu quand, quand, il, quand il joue euh, <rire> de la guitare... <rire> non, sais, non, il joue l'harmonica. Il, il joue l'harmonica. Ils s'en foutent. Ils ont tous euh, Il <rire> faut que j'arrête parce que je suis avec un spécialiste.
0: Il y en a beaucoup qui ont des moustaches, tu as vu Entre Blanc, Junio, moineaux, je ne sais pas si c'était une mode à l'époque. C'était les années
2: 70, hein
1: Moi, <rire> bon, Tous mes tontons avaient la moustache à l'époque. Hein.
0: C'est drôle. <rire> On dirait un titre. Et la mode est un petit peu en sketch, ce n'est pas le meilleur, il est peu à l'écran et c'est une espèce de Che Guevara sexuel, ouais, je pas très bien compris. Sa ouais,
1: phrase ce culte, c'est Radio Galaswinda, bonjour ouais.
0: Ouais.
1: Il ne tape pas la porte, les mecs qui dorment, ouais. <rire>
0: Mais c'est près Colanta ou Survivor, hein, tous ces euh, Reality TV. Il euh, y a un truc qui est très drôle aussi, c'est quand il dit c'est tellement rare les filles qui ont de l'humour. Ouais, <rire> c'est Ce <ça. rire> qui est bizarre quand même, si tu regardes dans une comédie aussi populaire,
1: c'est qu'il y a un personnage qui meurt.
2: Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est drôle, je pensais, surtout, elle dit il a fait bip bip, on a fait meurtre. C'est <rire> délicieux, c'est de l'arrêt. <rire> Extraordinaire. Qu'est-ce qui
1: aurait passé par la tête pour faire ça Parce ce que, bon, qui meurt ou non, ça change en plus pas Mais ça, ça c'est ouais. les, les
0: comédies italiennes. Tu as dans les comédies italiennes, tu as des morts aussi. Tu regardes Mafioso, tu regardes ces films comme ça, où, effectivement, le... en permanence, tu es sur le fil du rasoir comme ça. Mais juste avant que Créton meurt, il est sur scène. Et tu as vu, quand il sort de scène et que Régo lui dit « Retourne, retourne-y » Et l'autre lui dit « Quand la mayonnaise est
2: prise, il ne faut plus toucher. Ouais. » Ça, c'est extraordinaire. Et, et il montre déjà l'autre qu'il n'a pas de timing en disant « Retourne, quand même. » Et le sketch de la valise,
0: tu as plein de comiques. Ouais. Effectivement, c'est l'histoire du bide sur scène. Et ça, c'est très bien fait. Parce que souvent, le vous avez remarqué, souvent, le stand-up est représenté au cinéma et c'est assez raté. Alors que là, tu sens que c'est des mecs qui ont fait du stand-up, que ce soit Régo ou ouais. tous ces mecs. Ils viennent effectivement mmh. du one-man show. Quoi. Ça m'a fait penser il... à Bob Foss ou à Milos Forman, c'est-à-dire la vérité de, de ces artistes qui n'ont pas complètement réussi leur coup. Et c'est là où c'est un grand chef-d'œuvre qui rejoint le panthéon du 7e ère. Et Moreno
2: en quatre <rire>
0: <rire> Et il y a un personnage, Polo, c'est qui ce personnage en cuisine Il fume un joint, j'ai l'impression que tu as vu, non, euh, Ouais, ah,
1: je... J'ai l'impression que ça a été fait à Paris cette scène-là. Ouais, Qu'à qu qu a, qu a 120 à,
2: euh,
0: 120 kilos, non de, de, ouais. De... Ouais. <rire> Très hardcore comme scène, ça, tu verrais pas ça aussi aujourd'hui.
1: Ah, ça, tu fais ça aujourd'hui, c'est bon. Tu as tout le me devant le devant le cinéma, là.
0: Voilà. C'est impossible. J'adore euh, comme euh, Créton s'appelle Bourseau, comme le frontal. Ouais. <rire> Et ce qui est formidable, c'est que chacun des, des acteurs ont une scène. Ils ont tous une scène ensemble. Ça, c'est la marque des grands films d'ensemble, cast de troupe c'est que chacun des personnages, ils ont tous une scène ensemble, l'un avec l'autre, et toutes les scènes sont extraordinairement écrites, et extraordinairement performées, parce qu'ils ont eu l'occasion de les répéter sur scène, et effectivement, je me demande s'ils n'ont pas fait de l'impro aussi, comme dans un après-midi de chien, où ils enregistrent, ou ils notent les impros, et ensuite, ils s'en servent pour écrire le scénario.
2: Je ne crois pas. <rire> et
1: Il y a des petites scènes aussi, quand tu revois le film, parce que quand tu l'as vu 50 fois le film, tu remarques des trucs, euh, ouais, quand ils sont au début, ils font l'accueil hein. au village as blanc qui dit j'ai perdu ma, ma valise, etc. Et as ouais. comment elle s'appelle Gisèle qui est là, euh, Gigi la, la, Marianne Chazel. Elle arrive, regarde comme elle pousse la vanant comme une merde elle serre la main à tout le monde et Jean-Claude Duce qui est là qui tend la main mais elle le calcule même pas tu vois il est transparent il est
2: invisible, ouais.
0: Ah ouais, mais ça c'est la force ils sont tellement dans leur personnage c'est que quand tu ouvres ouais. les arrière-plans ils sont toujours dans leur personnage et ils amènent encore quelque chose ah, mais
1: c'est ça il y a, y, a, y, a, y a une scène mais tellement qui me fait rire, a, fait rire que moi parce que bon c'est dans, dans les dans... le Père Noël est une ordure donc on en reparlera une autre fois hein on ne on va pas être poursuivi <rire>
2: <sujet>. ouais <rire> si je fais ça il m'engueule l'autre
0: j'ai
1: dit que je leur sujet, donc je ne le dis pas.
0: Gilles, recule, ouais. là, tu te rapproches aussi de ta caméra et on voit ton beau gros visage en, en, en extreme ah, close-up. En trop gros plan. <rire> en extreme
2: close-up. Ma là. scène préférée de toutes, c'est le karaté. Avec, ouais. euh, surtout Marianne Chazelle qui, qui rige. Hein. <rire> Alors qu'il vient de se détruire, de déchirer euh, laine.
1: Là aussi, la scène a été coupée, parce qu'après cette scène-là, ils, ils font des pompes chinoises qui a une, une grosse connotation sexuelle, où ils doivent se frotter au sol, comme ça. Donc, c'est une, une scène de gym, de... En
0: fait. Mais qui voilà Il est revenu, il est de retour, le marchand de pommes d'amour, le cinéaste Marc Esposito, a la gentillesse de nous zoom-bomber pour nous raconter son aventure sur le seul film dans lequel il a fait de la figuration. Les bronzés, ça tombe bien pour nous. Et surtout, Marc, Merci de ne pas nous avoir fait faux bon comme la copine de Jean-Claude Duss. <rire> euh, tu connais, Marc, tu connais mon frère Gilles et mon frère Jeff
4: Bonjour. Euh, je connais ton frère Jeff, mais pas ton frère Gilles.
0: <rire> ben ah, voilà. C'est parce que je ne
4: suis pas vraiment son frère.
0: Les présentations sont faites. Euh, <rire> C'est à toi dans un chapitre intitulé Regarde comme elle cligne de l'œil. Touk-touk-touk. <rire> <rire>
4: C'était « Si ma mémoire <rire> est bonne » en 78 hein, donc ça fait quand même bien longtemps, j'avais 26 ans, et euh, c'est l'un des tout premiers tournages où je suis allé. On a été invité par le producteur que j'avais connu sur un autre film qui était « Les routes du sud euh, » de Lozé avec euh, Miu Miu et Montan. c'était lui qui avait produit, donc j'avais fait sa connaissance à ce moment-là, et euh, il croyait en première, et donc il nous avait, on avait été les seuls à être invités sur le tournage. Euh, moi, je connaissais déjà Balasco, euh, mais c'était la seule que j'avais déjà rencontrée parce que j'étais allé sur… Les petits câlins de Jean-Marie Poiret. Et euh, donc, quand je suis arrivé sur le tournage, c'était ma seule copine avec le, avec le producteur, en fait, ouais. qui n'était pas mon copain. Hein, c'est quelqu'un que même aujourd'hui, je vous vois alors que je le connais depuis. Euh, et donc, euh, c'est un grand souvenir de rigolade pendant… Euh, J'ai dû rester quand même au moins huit jours, je pense. Donc, j'ai assisté à beaucoup de scènes. Et comme c'était la première fois qu'on me demandait de faire… C'est plus que de la figuration, c'est une silhouette. Ouais. Parce que c'est un personnage qu'on retrouve dans deux scènes différentes. <rire> Il y a quelque chose à faire, puisque la première fois, je peignais des seins sur le, dans la première scène je peins des, des nuages hein, un ciel bleu et des nuages hein, sur euh, la poitrine d'une jeune femme euh, avec laquelle j'étais d'ailleurs euh, très copain euh, et c'était évidemment pas moi qui avait fait le dessin hein, le, le, le plan commence elle a déjà le, le... moi je fais juste semblant je fais juste <rire> de, 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 de peindre hein. Et c'est là où euh, comment Lamotte, qui fait l'examinateur le, le, dit un truc genre très joli, très poétique <rire> avec l'accent brésilien. Et donc euh, et après donc on me retrouve dans la scène de, du cocktail euh, où là c'est je suis derrière et où là on me voit beaucoup parce que je suis au deuxième plan donc très légèrement flou. Mais comme j'ai une grosse tignasse et une grosse tête, euh, et c'est en général dans cette scène-là que les gens me voient et m'envoient un texto, ils n'ont pas fait gaffe que c'était moi qui peignais les seins. Parce que dans la scène, on me voit à trois quarts d'eau, euh, il faut vraiment euh, le savoir. Et ils ont été vraiment, c'était un tournage formidable, parce qu'ils étaient tous pleins de bourre. le comte était plié de rire tout le temps. Tout un, il était très respecté, très écouté. C'était un metteur en scène. Euh, D'ailleurs, on peut le mettre dans la même catégorie que ton père, euh, que Francis Weber, hein. c'est-à-dire… Euh, c'est le père de Jeff euh, ah. voilà. C'est quelqu'un qui est toujours euh, poli, gentil, euh, qui ne sait pas ce que c'est que piquer une Ma prisonnière sur un plateau. Euh, ouais. et pourtant, là, il avait des acteurs particulièrement dissipés, hein, <rire> mais euh, il était euh, très cool et en même temps euh, ferme, obéit enfin, ça paraissait très facile d'être metteur en scène quand on le regardait
0: travailler c'est cool, on a dit beaucoup de bien de lui en début d'émission effectivement et tu n'as jamais eu envie de refaire de la
4: figuration parce qu'avec un beau visage comme le tien non, on me l'a beaucoup proposé, on m'a même Imagine. proposé des petits rôles dans des courts-métrages, des longs, j'ai toujours refusé, euh, je déteste ça, j'ai détesté euh, faire ça sur, <rire> sur les bronzés, ouais. j'ai détesté qu'on voit ma gueule après, euh, j'aime pas ça du tout, euh, et surtout il y a cette espèce de pression à la con euh, que si on fait une connerie, euh, on va faire perdre du temps à des gens, tout ça, je n'ai aucune, aucune raison de m'imposer. Euh, ça, quoi. Il vaut mieux d'en plus prendre euh, un acteur à qui on fait. Et tu
0: n'as as as jamais eu envie, envie de faire un caméo hitchcockien dans tes propres films
4: Je fais des caméos euh, plus qu'hitchcockien, euh, car, euh, par exemple, on voit mes jambes ah. dans le générique du oh. cœur des hommes 1, donc là, c'est quand même très pointu. Euh...
2: <rire> si, on peut, Et... si on peut dire.
4: <rire> Et je fais, dans toute la beauté du monde, parce qu'on manquait de figuration, je fais un figurant en bord cadre. C'est impossible de me reconnaître. Quand, quand J'espère qu qu'on voit
0: tes jambes quand même. Parce que... ouais.
4: <rire> je pense. Je, franchement, je crois que c'est impossible de savoir que c'est moi. Je fais juste. Ça fait, on voit juste qu'il y a une personne en plus dans le cadre. quoi. Ouais. Mais on ne me reconnaît pas du tout. C'est drôle. Sinon, jamais. Voilà, des gens, <rire> à chercher. Bah, je, je prépare
0: un film sur la vie d'Albert Einstein, donc je voulais t'en parler. Okay, il faut que je perde quelques kilos hein, quand même. <rire> non, mais tu,
2: fais, tu fais juste les jambes.
0: Tu sais d'ailleurs, Marc, ouais. je, ce week-end j'étais à l'Observatoire, maintenant tu es à Los Angeles, nous sommes tous les deux sous le, sous le même fuseau horaire, j'en suis ravi. Et j'étais à l'Observatoire, le Griffith, le Griffith Observatory, c'est là où ils ont tourné le film avec James Dean. Et je me suis dit, si tu vas là-bas avec une pancarte avec marqué photo avec Albert Einstein, 5 dollars, tu repars à la fin de journée avec 10 000 dollars. <rire>
4: 000, ça me paraît beaucoup quand même. Hein <rire> euh, oui. en prison après. <rire> je pense que quand même, quand on regarde la photo euh, la seule, ce qu'on a en commun, c'est les poils. C'est les et cheveux. Il pas du Enfin, euh, 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 On n'est pas coiffé pareil, on n'a pas la même moustache et surtout, on n'a pas, pas la même tête, mais <rire> je dois... Il se trouve que Mais surtout, se pose à cause des cheveux blancs un peu ébouriffés, qui ne sont pas ébouriffés aujourd'hui d'ailleurs. Non, euh, c'est magnifique. Il y a une coiffure de chef d'orchestre ou de savant fou que j'adore. Voilà, c'est la tête de, 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 de Louis de Funès dans, le, dans la Grande Vadrouille où il est chef d'orchestre. Hein. C'est ça. Ouais,
3: hein
0: ça.
4: On le voit avec une perruque au début. Il faut demander à Jeff, c'est le spécialiste ah. des films français.
1: Oui, ouais, c'est ça, tout à fait. J'ai à côté de moi la perruque en plus. <rire> sinon c'est Doc, 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 euh, Doc Brown dans, dans Retour vers dans le Futur aussi.
0: Tu fais bien de te faire remarquer. Est-ce que tu as une question pour Marc
1: Mais j'écoutais moi, Ah oui, j'ai plein de questions. À titre personnel, à propos des bronzés, bien, hein. après après les les bronzés. <rire> Oui, donc j'ai lu quelques mots dans une, dans une critique que tu avais fait du film en première. Est-ce qu'à l'époque, vu toi tu côtoyais quand le milieu du cinéma tu, parce que c'était leur tout premier film, en, en premier rôle, est-ce que tu pensais déjà à l'époque qu'ils feraient cette carrière Est-ce que tu avais des prémices ou,
4: ou pas du tout je, 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 Ça me paraissait impossible qu'ils fassent tous une grande carrière. Et je me demandais lesquels feraient la grande carrière. Hein et j'avoue que je n'arrivais pas à… à enfin, je ne pouvais pas dire euh, « j'ai cru en clavier blanc et pas en l'hermite junior », pas du tout je me disais, c'est impossible, statistiquement, c'est impossible qu'ils fassent tous une grande carrière. Donc, lesquels vont réussir Et je trouvais qu'ils pouvaient tous réussir, et bel et bien, ils ont tous réussi. Il n'y a que Bruno Moineau, mais qui a toujours été quand même marginal dans le truc, il a toujours été là, comme le mec, à l'époque, c'était le mec de Balasco, et c'était le, le, le plus bricoleur d'entre tous, c'est lui qui a, qui a mené la construction du théâtre, tout ça, donc, il se trouve qu'il s'est révélé être un super acteur aussi. Hein. Il, est toujours, il est très drôle euh, dans ce film-là et dans Les bronzés fond du ski aussi. Euh, mais lui-même ne se vivait pas comme un acteur comme les six autres. Pas du tout. Il, il était arrivé là parce qu'il a eu une histoire avec, avec Balasco. C'était alors que les autres, euh, ben, ils voulaient tous être acteurs depuis toujours. Hein. J'ai retenu un truc, je ne sais plus lequel d'entre eux m'a dit ça. Je crois que c'est blanc. Euh, que quand ils avaient euh, 18 ans et que donc ils voulaient tous être acteurs hein, et que évidemment tous leurs parents, puisqu'ils viennent tous de milieux plus ou moins euh, bourgeois, hein, aucun ne vient des corons, hein, euh, tous leurs parents disaient il faut finir, passer votre bac et faites des études avant et puis on verra bien. Et euh, c'est Junio qui leur avait dit il ne faut pas avoir de porte de secours, il faut choisir ça et ne pouvoir rien faire d'autre. Parce que si on a une porte de secours, à la moindre difficulté, on la prendra. Wow. Et je pense que c'est un très bon raisonnement. Je les aimais tous euh, beaucoup. C'est vrai que je suis devenu euh, très pote euh, sur les bronzés euh, avec Clavier euh, plus qu'avec les autres. Sur les bronzés fond du ski, euh, Michel Blanc est venu le rejoindre parce que c'était mon compagnon de nuit. Parce que euh, Clavier. Clavier c'était le salle célibataire de l'affaire, mmh. et donc on sortait tous les soirs tous les deux dans des boîtes. Je me souviens qui puaient les pieds parce que dans les boîtes, dans les boîtes de nuit en hein, sport d'hiver, hein, tout le monde enlève, ils enlèvent les moon boots. Tout ça, il y a une odeur <rire> terrible. Ça nous et on était tous les deux, la foule. Euh, tous les deux amoureux de la serveuse de la boîte. Hein. Qui était beaucoup plus jeune que nous, mais bon, nous-mêmes, on n'était pas très bien, hein, puisque moi, je devais avoir 28, 29. Euh, Et tout le, le attends, tout le monde
0: était en chaussettes, attends,
4: excuse-moi. Tout le <rire> monde est en chaussettes. C'est
2: une odeur terrible. <rire> non,
4: c'est l'odeur des moon boots qui reste sur les étagères. <rire> drôle. Forcément, quand il y a 200 paires de moon Moonboots ouais. sur des étagères, <rire> même si elles ne sont pas piles sur la piste de danse. <rire>
3: Dommage. <rire>
2: Ça pue les pieds. Et donc, on était amoureux de cette très jolie. C'est un bon concept, de boîte de nuit, je trouve, en tout cas. C'est une bonne idée. Oui. Et donc, on,
4: au bout de quelques jours, de, 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 la deuxième ou troisième nuit, on a pris l'habitude, on allait prendre le petit déjeuner avec elle. Wow. Et après, elle rentrait. Ah, voilà. Et lui, comme moi, ne sommes pas du tout des danseurs. Hein. On est juste des picoleurs de canapé. Euh, et on papote et tout ça. Il n'y avait qu'une chanson où c'était notre rythme, où à chaque fois qu'elle passait, tous les deux on allait danser, ce qui était pour nous à, à un effort. C'était la chanson euh, de Plastique Bertrand, Sa plaque pour moi.
0: Ah ouais, classique. Sa <rire> plaque pour violent. moi oh, démarrait.
4: Michel Blanc et moi nous jetions sur la piste frénétiquement pendant 3 minutes 12
0: <rire> et on retournait
4: s'asseoir. <rire> Fantastique. Gilles,
0: une
2: question pour Marc bah, J'ai une question, que, parce qu'on se l'est posée pendant l'émission, et comme euh, on, peut, euh, on peut se vouvoyer ou se tutoyer
4: Oui, oui, on peut, comme on veut.
2: D'accord. Bah, on euh, on je... demande, on peut mais se tutoyer, vous... on ne demande pas, on peut se vouvoyer d'habitude. C'est ça. Moi, je, je vous sais, vois je... naturellement. Bah, maintenant, dans tu ces tutoyers, on peut tu tu peut-être se vouvoyer. <rire> bah, alors, je te, je, te, je, te, je, te, je te vous vois. Donc, en fait, euh, on, se, on se demandait s'il y avait de l'impro <rire> euh, euh, entre les acteurs dans, dans, les, dans les scènes fameuses non. du film, pas du tout, si au rasoir Très peu. Je le pense.
4: En tout cas, de, du souvenir que j'en ai, je dirais très très peu.
2: Voilà, c'est euh, ce que je vous ai dit, Léa.
4: Parce que euh, moi, j'avais lu, lu les scénarios et je ne garde pas le souvenir de, de beaucoup de changements. Ouais. Et euh, surtout, c'est eux qui ont écrit ouais, les scénarios. C donc, Donc du coup, ils ont déjà réfléchi. Ouais. C'est n'est pas comme si ça venait de quelqu'un d'autre où on trouve toujours façon d'améliorer. Ouais. Euh, sur le 1 et le 2, euh, ils ont quand même vraiment bossé le scénario. <rire>
3: C'est
4: sûr. C'est-à-dire euh, que sur le 3, ils n'ont pas bossé <rire> <C
3: 'est pour rire> ça, ils, ça Je ne peux
4: pas croire qu'ils aient bossé sur le 3 autant que sur le 1 et le 2. Je pense qu'ils ont été beaucoup moins, sûrement beaucoup moins ensemble et beaucoup moins.
2: Il n'y a plus la même alchimie, non, avec en plus avec les années. Sûrement. J'avoue que à
4: l'époque des Bronzés 3, c'est c'est la seule que je n'ai jamais perdue de vue vraiment, c'est Balasco euh, que je vois toujours de temps en temps parce qu'elle est amie avec Bertrand Blier, et donc. Euh, je, je la croise et c'est toujours une bonne copine, c'est une fille tout à fait formidable. Les autres, j'ai perdu de vue, je dois dire. Je, ne, je, suis, je me suis fâché très gravement avec Clavier. Euh, le... Je ne sais plus à quelle élection euh, où il m'avait euh, dit… Sarkozy. Est... Non, non, bien avant, bien avant, c'était à l'époque de Giscard, hein ou euh, donc il allait voter Giscard ou pour la droite, alors que dans toutes nos conversations depuis deux ou trois ans qu'on était amis, euh, il était toujours de gauche, et donc je n'avais pas compris, et donc je m'étais mis très en colère lors d'une conversation téléphonique, euh, alors que j'étais euh, dans mon bureau à première, où tout le monde rentrait dans mon bureau pour savoir qui me faisait hurler comme ça, et donc j'avais écrit sur un papier euh, « clavier ». <rire> parce que ça avait duré longtemps. Et suite à cette engueulade, je ne l'ai plus jamais recroisé. Wow. Et euh, c'était une époque où il n'y avait, avait pas de portable, il n'y avait pas de texto. Donc, on ne pouvait pas euh, s'excuser de deux jours après en disant, euh, euh, du coup, ben, il ne m'a pas rappelé, je ne l'ai pas rappelé et je ne l'ai jamais recroisé. Et bien, Alors, Il est
0: avec nous aujourd'hui.
3: <rire> que je pense que si on se <rire>
4: croisait dans les rues de Los Angeles euh, euh, oui on se dirait bonjour et on se parlerait je, ouais. ça fait tellement longtemps il y a prescription
2: euh, ouais.
4: il est resté à droite visiblement hein. oui. Ah ouais, parce
0: que oui avec, avec le
2: bon pote de
4: Sarkozy Donc
0: on ne va pas parler politique surtout en ce moment
4: voilà Michel Blanc, euh, Michel Blanc c'est celui avec dont j'ai été le plus proche euh, pendant quand même euh, je dirais deux ou trois ans on sortait beaucoup ensemble la nuit. C'était un mec très, très drôle et très brillant, très, euh, Étonnant. très, euh, très atypique. Il n'aimait il 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 pas la musique de son époque. Il était très euh, démodé sur certains points. À
0: part je... euh, ça plane pour moi.
4: À part ça plane pour moi. Mais je pense qu'il avait le disque <rire> euh, chez boîte. lui. Hein. À mon avis, il n'avait pas le disque chez lui.
3: <rire>
4: Une dernière question, Marc,
0: car ah. ton temps est précieux. Est-ce que tu as fumé de l'herbe de Galaswinda Tu en as trouvé là-bas ou pas
4: Je ne pense pas, non. Ah bon C'était pas facile. <rire> Très bonne question. Je suis sûr que non. Et euh, je pense qu'eux-mêmes, enfin, euh, ils n'en avaient pas, sinon ils m'en auraient proposé. Euh, <rire> et euh, dans ces années-là, quand même, euh, ce n'était pas, pas si répandu. Il y en avait ouais, beaucoup plus sur le tournage des bronzés euh, du ski à Valenizère. Ah, intéressant. Marc, il a fumé les algues de Michel voilà. Blanc. <rire> oui. Michel Blanc, je pense qu'il a, euh, euh, a dû tirer une fois et demie sur un pétard euh, à 17 ans. Il n'a plus jamais recommencé. Ce n'est pas du et tout un est... peu murder, hein. Ouais,
3: d'herbe. Ouais, il a essayé
4: dans, marche à, dans <rire> marche à Londres. Dans Marche à l'ombre, il, <rire> a, il a essayé. A voilà. le résultat.
1: <rire>
0: Merci Marc Pardon. pour ce témoignage bouleversant. Merci Messine et Buddies uh -huh. pour votre participation. Et merci à Gilles pour le nouveau jingle CineChat. On se retrouve dans quelques jours pour une surprise. En attendant, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter partout où on écoute des podcasts. Plus une bonne critique et 5 étoiles sur iTunes. Et souscrivez à la chaîne YouTube d'abacadapod avec les fantastiques vidéos de Romain Lenoff. Je ne sais pas dans quel état je vais retrouver Romain parce qu'il travaille en ce moment avec Jeff et il a, il a ah là achevé, j'ai l'impression. Un
2: avant et un après.
0: <rire> Jean Weber pour Abracadapod et CineChat signing off Marc, toi qui es le seul à avoir encore un peu de crédibilité professionnelle tu n'es pas obligé de chanter
2: termine... eh, eh, merci <rire> pour les autres
0: <rire> mais en France, comme tout se termine malheureusement par des chansons Jeff, c'est à toi
2: oui on y va 1, 2, 3
0: Viens donc nous voir à Galas, oui.
1: Marc,
2: avec nous Et <rire> <rire> chante aussi euh...
4: Je suis très nul
3: pour me souvenir de
4: paroles des chansons. Et
0: maintenant, spécial dédicace pour Marc et Michel
3: A bouffer sa langue en bus, mon whisky Quant à moi, peu dormi, vide et Mais j'ai dû dormir dans la bout Où j'ai eu un flash En quatre couleurs Allez hop, un matin, une louloute est venue chez moi Poupée de cellophane, cheveux chinois Un sparadra, une gueule de bois Appuie ma bière dans un grand verre
2: Jeff, oui. Jeff, Jeff tu étais comme un robot, tu sais, qui, qui... genre dans le monde ouest. Non, je, je l'ai sur... Il un... je, je, je n'est pas encore en, en on. J'ai envie de te mettre une tarte, si ça à quel point. Ouais, je sais à quel point. Et bienvenue
4: dans CinéChat. CineChat.